0: Jag blev uppringd häromdagen när jag satt i bilen av tidningen Dagen- som undrade om de kunde få prata en liten stund inför en intervju- eller inför en text som den här journalisten höll på med. Så här i inledningen till fastan och att vi den här söndagen i kyrkoåret- har rubriken Prövningens stund. Och det skulle handla om prövningar, sa hon. Och jag, jag sa att det var okej okay, att hon ringde igen lite senare- jag ska säga precis hur det var. Och det var att jag svarade ja av ett enda skäl. Och det var att jag hade svarat nej så många gånger. Så att jag hade inte mag. Men när jag hade lagt på så ångrade jag mig bittert. Och så satt jag bilen och så tänkte jag så här. Prövningar. Alltså har jag, har jag en enda vettig tanke om det? Nej, tveksamt verkligen. Så ringde telefonen. Och jag blev så engagerad i detta samtal så att jag missade avfarten till Bengtsfors. Och jag glömde att tanka i Uddevalla som var absolut nödvändigt. Och det var på håret att jag blev stående någonstans mellan Ödeborg och Hjärtsäter med torr bensintank eller dieseltank. Om inte undret hade hänt att plötsligt ur dimmorna steg Färgelanda fram som en dieselstinn hägring och räddade mig. Men det var något med det där. Det var något med detta processen runt prövningarna som för mig själv blev så nyttig. Jag läser, jag är kvar där än, inte i Färgelanda men dock i prövningarna. Jag ska läsa ifrån första Petrus brev. Det första kapitlet och det står så här. Välsignade är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp. Genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty, Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den yttersta tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje, då ni nu står nära målet för er tro, era själars frälsning. Det är, det är någonting som är knöligt med den här texten jag kan inte hitta ett bättre ord knöligt alltså först beskrivs hur genomgripande starkt Guds verk i Jesus Kristus är det är en trippel trygghet som beskrivs födda på nytt till ett levande hopp födda till ett Arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna. Och så det tredje. Guds makt beskyddar oss fram till slutfrälsningen som finns beredd. Och så tänker man. Kan ett sånt liv i det fundamentet bli annat än underbart och stabilt och tryggt? Men man hinner ju inte ens tänka den tanken innan... Prövningens stund Är inne Då när allt ställs på ända När den trygga tron Plötsligt är allt annat än trygg När tron Utsätts för Hållbarhetstestet Alltså det som man aldrig Kan tala lätt om Den process Som jag tror Kan i våra liv Få leda till Att man går från att ha Jesus som den sista utvägen till att få Jesus som den enda utvägen. Jag tror att det kan få bli resultatet av den här processen. Det djupa beroendet av Gud, det som... I det kristna livets är mognadens kännemärke. Någonting av det där som luttrade lärjungar till sist utstöter till Jesus. När de säger, herre till vem skulle vi gå? Som rubrik för några tankar om detta så har jag satt följande. Några saker som kan vara bra att tänka på när du utsätts för prövning. Jag tyckte själv att det var en ganska omständig rubrik, men då kom jag att tänka på när Peter Halldorf tipsade mig om att jag måste köpa en bok av William Low en gammal präst, som var så intressant. Jag köpte den här boken, den var helt ogenomtränglig verkligen. Jag kom för ordet, men inte längre. Och boken hade en fantastisk titel. Den hette... En innelig maning till ett liv i fromhet och gudfruktighet, lämpad efter alla kristnas villkor och omständigheter. Amen. Och då kändes plötsligt mina några saker man kan tänka på ganska vardaglig. För det första, prövningar måste man säga tillhör normaltillståndet i ett kristet liv. När man läser Bibeln så är det här ett ständigt återkommande tema. Tro är någonting levande, någonting dynamiskt, någonting som står i utveckling. Och vid övergångarna mellan en fas till en annan så måste tron prövas. Alltså håller detta för lite mer påfrestningar, lite större utmaningar. Abraham prövades. Jobb prövades. I Nya testamentet ser man såklart att livet tillsammans med Jesus är en skola. Hans närmaste lär i hans sällskap. De fortsätter att lära i hans fysiska frånvaro. Och allt som oftast så utsätts de för ganska hårda tester. Testerna syftar inte till att släcka lusten eller glädjen i efterföljelsen- utan ställer den här alldeles avgörande frågan- den som jag ställer till dig idag. Är du redo för ytterligare ett steg? Finns det bärighet i ditt liv- för en lite större utmaning på trons område? Det grekiska ordet peraismos- betyder prövning eller frästelse- och kring de här båda har det varit ganska mycket förveckling. Men det står alldeles klart att prövningens väsen är att den är just tveäggad. Den kan leda mig bort från tron till ett nederlag. Den kan också förstärka eller förädla tron. Och det är faktiskt Bibelns huvudsyfte när den talar om att vi måste igenom perioder av prövning- Lite senare i samma brev skriver Petrus som jag nyss citerade Mina kära bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom som om det vore något oväntat som händer. er. Gläd er istället över att ni delar lidandena med Kristus. Ty, då får ni jubla av glädje när hans härlighet uppenbaras. Märk som liksom, Tonen i detta Bli inte överraskad Ser det inte som något oväntat ens Det här hör till kristenlivets vardag Vi får aldrig glömma att vara en kristen Är på ett sätt att gå emot strömmen Det kostar och jag är övertygad om att det finns lidande svårigheter som man måste ta sig igenom ibland trots att man är en kristen. Jag är också alldeles övertygad att det finns sånt man måste ta sig igenom just därför att man är en kristen när det inte är opportunt att tro på det Bibeln säger. När det inte är opportunt att ha en tydlig bekännelse. Och jag tror att den den sortens kamp måste vi vara beredda på att den kommer hårdna i framtiden. Jag är alldeles säker på det. När det händer, då ska man på goda grunder tänka. Det är som det ska. Det här är ett kristet liv. Jag älskar den där meningen om att vi delar lidandet med Kristus. Som ju säger- Två saker samtidigt. Å ena sidan att vår kamp handlar inte bara om oss och våra liv. Vi är del i någonting större. Nämligen kristig smärta för den här världen. Och för det andra, vi bär inte den här kampen ensamma. Kristus är med där. Vi delar. Den vondan med Jesus Kristus. Jag ska återkomma till det om en liten stund. Här är Bibeln entydig. Till dig som just nu kämpar. Som just nu är i prövningens eld. Så vågar jag säga med Bibeln som stöd. Att du är inte utlämnad åt ödets nyckel. Du är i goda händer Trots att det gör väldigt ont och är väldigt besvärligt. Hebrebrevet 4 skriver. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Inte oförmögen att känna. Men Bibeln tar ett steg, steg längre. Gud inte bara känner med oss utan i Hebrebrevet 2 och 18 står det eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Och även om vi kan komma att drabbas av svåra prövningar så har vi Bibens löfte. Det står i 1 Korinti 10. Gud är trofast. Och han ska inte låta er prövas över er förmåga. Utan när han sänder prövningen visar han också en utväg så att ni kommer igenom den. Alltså inte en väg runt prövningen. Men en väg igenom den som också har en tydlig utgång. En tydlig fortsättning. Och märk hur delaktig och aktiv Jesus verkar vara. Precis under de faser där vi tycker att han är som mest dold och mest obegriplig. Då arbetar Jesus som närmast oss. Två. Det är inte fel att be om att få slippa prövningen. Det här är ju egentligen en motsägelse för sig att det här är det naturliga i det kristna livet. Jag vill ändå understryka att det är inte är fel att be att få slippa den. I den bön som Jesus själv har lärt oss att be själva grundbönen vår fader. Den bön som ju, om man inte lyckas få till någon annan bön i sitt liv räcker så gott. I den bönen så lär Jesus oss att be Bland annat med orden, utsätt oss inte för prövningar. Åh oh, vad, jag, vad jag gillar den hållningen. Alltså, går det att slippa? Ja det är klart, då tar jag det. Då, då, då hoppar vi över prövningen. Om samma resultat kan uppnås ändå. Och när Jesus själv hamnar i sin stora prövning så står det Sorg och ängslan kom över honom och han sa till dem Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men, inte som jag vill, utan som du vill. Och Jesus uppmanar faktiskt sina lärjungar mer än en gång att vaka och be just för att inte utsättas för prövning. Jag vet inte vad du tänker, men jag tänker att det är något friskt i det här. Alltså, vi vill glädjen. Vi vill meningsfullheten i våra liv. Allt annat vore något omänskligt och jag säger detta därför att jag tycker att det finns strömmar igenom kristenheten idag som börjar förhärliga lidandet, förhärliga smärtan som om det vore någonting vi ska söka och jag delar inte den hållningen jag tror inte att den är biblisk vi är kristna inte stoiker och efterföljelsen handlar om att man slår följe med en gud som bad att få slippa om det fanns en annan väg. Men därför att han inte vek utan också sa inte som jag vill utan som du vill så kan du veta på goda grunder du som plågas just nu att det finns en gräns för vad Gud tillåter och att i hans hand så kan den prövningen med tiden vändas till någonting som du inte längre bara kan beskriva. I negativa termer. Om den processen kan man aldrig tala fort och kvickt. Men med Bibeln i hand så är det vår uppgift att påminna varann om att det är så. Och så det tredje. När prövningen rasar är Bibelns råd att se framåt mer än att se bakåt. När den där prövningen kommer så ligger det nära till hands att man börjar söka orsaken till det man är med om hos sig själv. Jag vet inte om du känner igen detta vi är ju mästare på det. Och Eftersom vi alla är ofullkomliga det finns så mycket i oss som är vackert men det finns också i oss så många smutsiga hörn och vrår det finns så mycket blandade motiv så lyckas ju skammen alltid hitta motiv för varför mitt liv ser ut som det gör just nu. Ja, jag har ju naturligtvis inte varit guds bästa barn. Om folk visste vem jag är så skulle de väl inte tycka att det är konstigt heller. Men obs, prövningen är inget straff. Prövningen är en hållbarhetstest, det är en skola. Och det Ligger någonting i det här att kunna glädja sig åt prövningen som Jesus säger som alltså handlar om en annan hållning än att man ska vara lycklig över att man är mitt uppe i det? Kanske handlar det mer om att man ska öva sig att inte skämmas. Inte skämmas för att man är människa. Inte skämmas för att man har det som man har det. Utan våga tro att någonstans... Så har Gud sin hand också i detta. Saliga är ni om ni skymfas för Jesu namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande vilar över er. Och märk, det får inte hända att någon av er måste lida som en mördare eller en tjuv. Därför att han gör något uttryck annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen så ska han inte skämmas utan förhärliga Gud. Alltså, gräv inte i dig själv och det förflutna. Det ger bara näring åt skammen. Se istället framåt. Och jag tror att här någonstans så... Så har Bibeln en anda av att när den talar om detta så ska jag inte förenkla det som händer men lite rikta blicken längre fram mot den glädje som ska komma om jag härdar ut med kristig hjälp. Petrus skriver faktiskt att vi ska jubla i outsäglig himmelsk glädje. Så undrar kan det finnas en viktig ledtråd i det där sista att om jag bara håller mig nära Kristus så står jag hela tiden, oavsett känsla, i kontakt med en himmelsk källa, även om mörkret kvarstår står jag i kontakt med en himmelsk glädjekälla och märker att den glädjen sägs vara Outsäglig. Alltså kanske inte någonting man ska bassunera ut. Men var rädd om som en hemlighet mellan Jesus och dig. Djupt där inne så finns den källan. För det fjärde. Prövningen kan vara ett sätt att uppmärksamma oss på. Större hot mot vårt liv Än själva prövningen Alltså Som man prövningen Har en, en signal i sig Ett budskap i sig Så här tror jag Att När mörkret drar in Över ens liv, det kanske är på tusen sätt Så måste man först Få förtvivla Sucka och sörja. Mönstret från Jesus är tydligt. Kan denna vägare gå ifrån mig? Det här kanske handlar om integritet, om värdighet. Jag står inte inför Gud med mössan i handen och ler åt allt elände som sveper in i världen. Men nästa steg är, när jag har suckat och kanske protesterat, så överlåter jag mig i orden. Men inte min vilja, utan din. Och så det tredje. När orken återvänder, också våga fråga. Kan det vara så här att Gud ville någonting i sitt kärleksverk med mig med den här smärtan? Inte med nödvändighet att han ville det svåra, men att han vill omskapa, nyskapa det svåra, att han gör någonting med det. Och så märker man att i det fanns ett budskap som handlar om mitt fortsatta liv, ett större liv. Jag vet inte om någon av er kommer ihåg att för ganska många år sedan så hade vi på en av våra tidigaste kaffekvällar uppe i fiket två trappor upp där så hade vi fått besök av en man som jag inte visste vem han var. Han heter Paul Brand och han var doktor och professor och något annat. Och han hade jobbat nästan hela sitt liv med lepra-sjuka människor i Indien. Det kom hemskt lite folk. Temat för den här kvällen var smärtan, den gåva ingen vill ha var temat. Och det kom inte jättemånga och det kan jag nästan förstå. Men det var en helt fantastisk kväll. Jag glömmer den aldrig. Hur han berättar om sin stora upptäckt om smärtan bland de leprasjuka. Hur han och hans fru bygger ett lepracenter. De gör, bygger ut sitt hem och tar emot leprasjuka människor som ju fortfarande har varit betraktade som spetälska, som ingen vill röra vid. Som, som sägs vara smittsamma och allt detta. Och hur han märker att så många av de här unga människorna dör av sin sjukdom och att det nästan alltid börjar med att fingrar och tår faller av och att sen den här processen sprider sig i deras kroppar och så tänker han, det måste finnas ett skäl till att just det händer men alla hans kolleger sa en och samma sak de svarade bara e, så är lepran det blir så men Paul Brand nöjdes inte med det han ville veta varför Därför bad han de här unga pojkarna som bodde tillsammans på en ganska stor anläggning att under dagarna när de jobbade i verkstäder när de jobbade ute på åkrarna så sa han, studera varandras händer och fötter. Försök göra det. Och se om ni kan hitta någon ledtråd. Är det någonting som händer med era händer och fötter? Och efter en stund så visade det sig att den ena pojken efter den andra kom och rapporterade. Jo, jag såg att han och han fick en liten frisa, en liten metallfrisa i fingret eller en trästicka i fingret. Och problemet var att lepran hade gjort att man hade ingen känsla i sina fingrar och i sina fötter. Därför kände man inte att man hade fått ett angrepp. Smärtan saknades och därför gick det som det gick. Jag tror den mest rörande berättelsen var när han berättade om den unga pojke som hade varit länge, läkt ihop så fint och som för första gången skulle få lämna, lepra kolonin och resa hem till sin mamma och pappa en helg och få bo hemma och sen komma tillbaka. Och han var så lycklig när han kommer tillbaka från den där helgen som en fullständigt bruten ung man. Han visar på sina händer där fingrar saknas. Han berättar om att han har sovit på en alldeles ny madrass i hemmet på golvet och inte märkt att under natten så har den råtta kommit och ätit av honom fingret. Han har inte känt någon smärta. Natten därpå så sätter han sig ute med en oljelampa och en bok för att vara beredd och somnar på sin post och märker inte att handen faller mot oljelampan och bränner bort ytterligare ett av hans fingrar. Och när han kommer tillbaka till leprakolonin så har han... Ett enda budskap. Han uppsöker Paul Brand och så säger han Du måste hjälpa mig ur mitt fängelse. Och Paul Brand säger Vad är det för fängelse? Det är smärtlöshetens fängelse, svarar han. The prison of no pain Precis det här perspektivet finns i Bibeln. Det händer att smärtan räddar livet. Att prövningen ibland kan vara en signal som varnar för större hot i tillvaron. Och därför ska jag ta den på allvar och också våga fråga. Kanske inte precis på en gång, men med tiden. Är det så att Gud vill någonting? Med det här. Någonting som har med mitt liv att göra, ett större liv att göra, ett kärleksverk. För det femte, prövningen hjälper oss att bli av med skräpet och tar fram det som är äkta. Bara kort, elden har i alla tider stått som symbol för prövningen- och ni vet att i elden i hettan så skiljs skräpet slaggen från de ädla produkterna, de ädla metallerna, och inte för intet har elden blivit kampens element. Petrus skriver ju, därför kan ni jubla, även om ni en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Märk avsikten med allt sammans. Att ta fram det som är äkta i tron. Inte det som låter bra. Inte det som ser bra ut. Utan det som är äkta, som är du, som är uppriktigt i ditt liv, det kan vara prövningens gåva. Resten, det kan brinna, för då menar Bibeln att det är till ingen nytta. Och så till sist, prövningen skiljer oss inte från Kristus, den förenar oss med Kristus. När jag för några år sedan skrev en bok som fick namnet Ett bröstet halleluja och som på ett sätt handlar om kyrkklockor och på ett annat sätt handlar om själens sång eller klangen av en människa så reste jag en dag till ett av landets två klockjuterier och det ligger i Ystad. Och så var jag där en dag i gjuteriet och fick med en lektion om hur det här går till att gjuta en kyrkklocka. Och då lärde jag mig att den legering som det sjunger allra mest om, den legering som ger mest klang, det är den som blandas på ett visst sätt mellan koppar och tänd. Och för att den blandningen, den liksom sammansmältningen ska kunna ske så måste materialet Hettas upp till oerhörda temperaturer. Någonstans runt 1100 grader. I den där jätteugnen i Ystad tycker om jag mig. Jag tyckte mig se kamp där. I ett något annorlunda ljus. Som om man måste se tiderna av hetta. Som att de finns någonstans i en lång kedja. Som leder fram till... En djupare, en sannare klang som människa. Elden är inte något nödvändigt ont, utan elden är en del av den kedjan. Och ibland när livet gör riktigt ont, det gör det för dig och det gör det för mig. Så brukar jag försöka att inte fastna i de där frågorna. Är det Gud som testar mig? Är detta någon slags yttre angrepp mot min tron? Är det frästaren som försöker spärra vägen? Eller händer detta? Jag tror man kan gå vilse i de frågorna. Och Bibeln är långt ifrån entydig. Utan istället försöka tänka tanken. Det här förenar mig med Gud. Och om Gud och jag liksom sitter mer och mer ihop så finns det en utväg ur det jag nu är i. Mer än så, med stöd från upplevelsen där i Ystad vid den här jätteugnen så vågar jag tänka att det kan till och med födas en sång ur detta. Alltså en fördjupad, mer uppriktig sång ur mitt liv. Ylva hon skriver... Stå stilla i smärtan. Rotad i det ljus som är i dig. Låt svärdet gå igenom dig. Kanske är det inte alls ett svärd. Kanske är det en stämgaffel. Du blir en ton. Hanna och Lina ska avsluta predikan med att sjunga en sång. Den är skriven av Emil Gustafsson som ju var helgelseförbundets mest framträdande predikant. En man som aldrig fick smaka något bekvämt liv. Som plågades nästan hela sitt vuxna liv och dog när han var 38 år gammal efter lång sjukdom. Men en man som skrev de allra mest innerliga sånger om tron. Hur underlig är du i allt vad du gör är en av dem. Och inte minst ett stilla barna hjärta man får ej hur som helst. Och jag ber dig som just nu är i prövningens eld. Att du särskilt lägger märke till den sista versen. Den kommer upp på skärmar. Vi kan sjunga med i den allihopa, den femte versen. Se över sorgevågen, jag ser en härlig syn. Guds löfte segerbågen som glänser ut i skyn. Så vill jag Herren bida, han inga misstag gör, och sorgefloden vida till Jesu hjärta för.